0: 欢迎说看今天的《倩问》。我们在上一集我给大家预告了，今天的来宾还是我们的吴淡如，很多人称他叫吴淡如老师。Hello， 文倩好。<笑>淡如是一个哎，以侠情，然后让人觉得他有很柔软的侠情，而、啊、很有义气，然后他又很有生意的头脑。可是某个程度不该赚的钱，他能够不赚就不赚。到了一个程度，他觉得我再也受不了，他就敢走开、啊那我们上一集都在讲，你要如何防止被诈骗、集团诈骗，包括了脸书里头，透过某些人，包括我，包括他啊，有东西这种诈骗不要被骗，我不会这样子去存股，他更不会的。的 OK， 他什么这样的投资什么通都不要信，这样子对吗？哈。然后第二个、嗯，也谈到了另外一种类型的诈骗，呃，就包括了银行的诈骗。嗯。然后他谈到了，就现在还有这种长得漂亮、学历好的不得了。还被什么《富比是杂志、就是、国外的这种报刊媒体，然后又有话题性，然后媒体其实也不会去查其真假，就把它塑造成明星，然后结果根本就里头所有的东西都是空的。是，因
1: 为 AI 时代来，这个一定很重要，叫数据诈骗。其实美国的数据诈骗是比较高明的。我先给你看一个美女的照片，我相信您一定认识她是谁啊？这位就是一滴血啊。就是前不久那一滴血的诈骗嘛，他叫霍尔姆斯或何姆斯嘛，他<笑>、就是、就是史丹佛大学的学生。生那你看他骗的是什么？他骗的那些人都很厉害诶，包括甲骨文的老板，还有各大投资长。事实上，他的东西就是连是一个 tricky 都算不上，根本就没有数据，全部都伪造。但只是他睁着那美丽的大眼睛，自信满满，直到后来、啊、他的学历对。只要你漂亮，怎样？这是我觉得，我不是鼓励大家去当诈骗集团，但你真的要骗很多钱哈，恐怕要这样子。你学历很漂亮，<笑>人也长得很不错。我讲的不是一个独呃独一无二的例子，因为后面还有很多。然后呢，你只要被这个父鄙视啊，人类都是有一种虚荣印象，他们喜欢聪明漂亮。<笑>年轻，然后有话题，学历好，有话题性，引人注目。其实政治明星也都是这样，就是只要哇，一个人出来怎么这么耀眼？你看，富富比士就把他选为这个封面人物啊，不然就是现在有一种叫做什么？不知道那个是怎么选的，就全球什么三十位最有影响力的青年之类。然后这个诈骗结束了之后，哦，当然他现在在坐牢了。这叫数据诈骗，也就是那个数据根本就是假的。然后但是很多投资机构，只要有一个有名的人相信你，就后面就有很多人相信你。所以，呃，这各位有名的人就要代言，也要小心一点，尤其是像是这种金融的，你最好不要卷进去。但我相信谎言是有成就感的。但是，其实人最可怕的一件事叫做欺骗你自己。我觉得这件事情是，当然我的脑袋其实没有非常复杂。我觉得从小到大在做的一件事情就是，我不要欺骗我自己，包括我现在做的事。嗯，那你看别人用我都可以骗银行主管一千多万，我如果真的要骗的话，我真的可以骗很多。我后来发现的、啊，没有错。可是。你舒服吗？我不舒服，因为我们心里还有一种叫灵魂的价值，不是要给别人看多多清高哦，而是我可以去面对。这就是我现在做的是我的人生。像我后来也不说我是作家，你可以，我后来的书常写说，我现在就是个商人啊。虽然台湾很妙，台湾就是一个功利主义社会，充满了。反商情结这个才妙，
0: 这、就是我最惊讶。你上我的节目，就是我就是爱，我就是商人。对，因为我,我讲你们不要在那边批评我这个批评我那个。我告诉你们，你们每次上那个节目讲那些话干什么的？看起来好像你们是某一种立场，你还不是为了做生意？是是是啊，就
1: 是我其实一直愿意承认我是一个商人，但这一点也是我后来去念商学院的时候，我才是认知的。也就是说，商人至少我的财务公报表公开透明，我不偷不抢。对不 对？ 不做暗 账， 然后我按时缴税。我觉得当个商人非常光荣。虽然在这个过程之 中， 我也常常遇到有人 说， 因为人很 妙， 其实。人一边把这个、呃、文学作者或作家、哦、好像一方面在灵魂上高高在上，其实大家心里想的是你一定会饿死，或者是无论如何你是没有现实的这个利害关系。一方面
0: 觉得你是文学家，对，好像有一点尊敬你，可是看到企业家大赚钱，哦，就不过去了，对,對不對,对？是不是？啊、可是当你说我是个商人，他们觉得吴淡如你怎么回事？人是错乱的， no, 是
1: ，就是我后来就发现呢，其实现在的商业哦。就是最公平的竞赛叫做商业竞争，现在的世界对不对？经济上的竞争或者是什么啊、呃，总比人家就是说你你只是为了人家的油田或者什么就去轰炸人家，然后发动什么理想主义的进攻啊啊、呃，好得多嘛。我们这种商业在竞争嘛，所以商业世界是比较有规则的。所以我一直觉得我愿意一直在讲，我是个商人。其实人要对自己仁慈啦。当我写作的时候，我可能也还是一个作者，可是。我一直在讲的就是说，如果连我自己都在骗自己的话，
0: 人要对自己仁慈也诚实，对不对？是
1: ，所以我常常有一句话，就是很多人会来，也会来问我很多问题，但是我们没有资格当人生的那种就下指导棋的人。但是我会说一位一句话哈，我相信你应该也会觉得这句话很有意思，就是好，那你现在要听真话，是不是？呃。我会告诉你真话，然后人家就问我说：“你是都一直都是实话实说吗？”我说：“哦，这个有很长的一段距离。”对，因为有的话不,不能我不说。对，但是如果我说出来一定是实话，这个就是我至少没有骗我自己，对不对？但是我没有二百五，因为我也要活下去，嗯、呃，所以我觉得很多人就是哦，他连自己都骗了
0: ，嗯，就但是我就回来来谈，就说。其实很多人还是希望能够改善自己的经济，对。可是想改善自己的经济呢，你不要被骗，嗯、也不见得需要去配别人，当然给自己训练一些本事、嗯。所以我特别想请你来教我们的观众朋友。我可
1: 以用羊来教吗？因为我发现我只要讲什么猪啊、鸡啊，再讲投资房子，就其他讲的大家都记不得，讲这个动物学大家就记得得。其实有关于你如何致富、啊。你就只有两个最重要原则：第一，不要把你的羊全部送给别人养，会相信他给你羊毛；第二，就是你要长久去养你的羊。就很多人有很多奇妙的对于理财的看法，其实都是赌博，也就是我想要赌一把，然后那一把可以赌博、啊，对，就可以翻倍。其实我家的整个理财历史是一串这个非常乌龙的历史。我如果不是想要啊、哦，其实贫穷的 DNA 或者是那种一直破产的 DNA 会代代相传，所以我很知道我要从观念开始改变起。就说你的家，我过去是这样，因为我家还是教师家庭，非常单纯。你说要有饭吃是一直都有饭吃，可是我从呃法律系毕业出来的时候啊，呃。我刚拿到工作的那个第一天、第一个月有了名片，然后我就遇到了我家亲戚，他就告诉我说，我家的房子已经全部已经被他抵押好多年，如果我不每个月给他们这些长辈十万块的话，啊、那我家我家台北有一间房子，以前在南昌路那里，一个顶楼就五楼，就是不太好的那个，就他下个月就会被法拍，我们家就会没有地方住。我从那一刻啊、哦。才醒来，然后他就告诉我说：“你要开始开始有薪水了，你要开始为你家好好负责任。”后来我才发现说，原来为我家负责的意思就是我要养这一些人啊，就像我的父母一样。难怪呢，我爸妈照理说也都是老师，怎么会家里搞到看起来都不太有钱？为什么会这样？但还有留……这个宜兰一间房子，台北一间房子，我是从那里开始，但是也经过了重重的被骗的过程之中才明白，所以我才用羊这么简单告诉你，因为我在想哈，就是我爸虽然一个老师，你要跟他讲钱了，跟他讲说哦，这股票一块钱会变五块，他一定马上去买，呃，为什么？因为当他你没有一个中心的话，哈，你没有那个养羊的哲学的话，你就会相信别人会帮你养羊，或别人告诉你养羊的方法是正确的。所以我一直在寻找的是一个怎么样比较。风险低的养羊的方式，而真的可以长期的投资。所以我刚刚讲的就是，你要自己一直长期养那个羊，不要期待他说任何人或凭你的能力或幸运，你本来只有两只羊，第二天会变十只，这是不可能的，这是不合逻辑的。其实你只要把这个理论想清楚了，你就不会被骗了。你把它那些你的财富想成你的羊，其实《习惯致富》里面有一件事情哦。他讲的是一个保全人员在美国，他都没有娶太太，生活也很简朴。结果后来他死掉之后，人家才发现这是一个真的故事。原来啊，他身上的财富至少超过八百万美金，两亿多，而且他长期在做善事，钱还越捐越多。那但是呢，他死掉的时候可能就是七十几岁，而他是一个。没啥事，就领那个很微薄薪水的保全员，所以他们才去研究他到底买了些什么。其实答案就是长期投资，他的钱一直很少，但是他在养着长期养着那些羊啊，他没有去相信自己会一系致富，而且他也没本领，因为你看他就是只能当保全员，一直到他很老的时候。可是他长期有纪律的，比如说。他的羊啊，我说的是股票或者是某一些真正会生那个小羊的东西，生了之后，他再把这些小羊投到那只他的羊圈里面去，让他长大再生小羊。其实财富是属于就是累积而来的。我很怕一种人，他是一定会被骗的。嗯，但是我所以我说我如果真的要骗哦，我都知道谁比较好骗，他会来告诉你说，我现在有一笔钱。或我退休拿到了三百万，那么呃，我想要这还不够投期款嘛？我想要三年之内哎，帮我的小孩买个房子，要有六百万，你可不可以告诉我怎么办？那这个，因为我不是诈骗集团，所以我无法骗你。可是那你就知道会来骗他这个的，因为他的逻辑是这样。会来骗他的，一定叫做诈骗集团。他有可能出现在领砖，也有可能是有人叫他投保险。反正他就是会编出任何东西来骗你，因为你相信你的羊群可以不按着这个世界上的现实规则不断的长大。你只要不要相信相信这些奇迹，其实你的财富就会不断的累积。但是要有纪律，很多人啊，他太急着有钱了。我觉得“太急着有钱”这句话传说是这个呃那个贝里斯问巴菲特，但不可考了。但这句话是有道理，他就问他说：“明明你的理论很简单，对巴菲特理论超级简单，超长期投资。”对，然后不要听别人意见。对，他这就是雪球理论嘛。他我讲羊，这是一样的嘛，羊生小羊，雪球越滚越大。但是就是要够湿的雪，还有平缓的坡度，平缓就不是赌博啦。只有蠢蛋才会去买比特币，是，对，比特币有它一个深层的问题啊，<笑>就是说它其实还是一个存在在于梦想，还没有办法经得起现实验证。对，那么为什么大家都没有有钱呢？哈，那巴菲特就很轻松的回答说，那是因为他们太急着有钱了。对 呀， 你把任何雪球从想要急着有 钱， 有人告诉你说只要推下来说它就会变 大， 那么你去相 信， 那你的雪球就会摔碎嘛。所以我觉得它太 急， 或者是只要有人告诉你说这 个， 你这只 羊， 在我给你的某个期 限， 只要它交给 我， 你们发现所有诈骗都是一样的结 局， 它就会变成三只。就刚刚我说 的， 因为我有一段时间要用钱三百万要变。六百万，那就是一定是个诈骗。其实你可以慢慢缓缓的存。我以巴菲特来说，他大概是除了他跟橡树资本的啊、呃、这个呃投资者，大概就是长久以来那么久，大概有。一九七八到现在啊，涨千倍、呃。对对，将近对五十年了吧？平均每年用这个复利来算哦，是这样：一点二乘以一点二乘以四十几次。我爸爸在一九七八年的时候，呃，他从美国回来。我爸爸是那种很认真考试考上留美公费生。我常跟我爸开玩笑，我说：“哦你哦，从小我我小时候就看到你在买股票。”但是呢，从来没有赚过钱。其实哦，如果你在那一年，巴菲特康一创公司的那一年的时候，这个一个一张股票大概八块多，一直放到现在，你把它放进抽屉里，八块美元不见，然后上面写我的名字。那么到现在呢，到昨天就是五十万嘛美金，所以它涨得非常非常多。其实原因无他。因为这个公司有它的逻辑，而那些呃一直只是想要做呃就是现在很夯的东西，其实我说的也包括脸书在内哦，就是赶着流行而出现，但是却没有办法真正的随着人类的那个世界而应变的
0: 这些公司。是，它只是
1: 还没快速的，还没有看见它的那个顶峰呢。那么巴菲特呢，他就是。他的投资逻辑，我说说他养羊的哲学是对的，他只挑那些刚需品。你有没有发现？我觉得这是一个很好的，包括创业或包括投资很好的选择标的。可口可乐，哎，包括你非喝不可 c e i s Candy， 对不对 c e i s Candy 这样，还有呢 ，iPhone。iPhone Z 它不是刚需品还是科技公司的时候，巴菲特是不投资的。直到它变成是你的手之后，你知道它已经变成刚需品了，它才大肆投资。它在投资些什么？它在投资一些人类如果没有它就不能活，就好难活的东西。那其实创业也是一样啊。我常常看到很多人创一堆品牌，说要教育消费者啊，哈，但其实它不被必须啊，没有它不会死啊。那么，所以。我不是说每个人都只能这么短视尽力，那就没有人去做科技公司了，对不对？而是当你只有这个少少的钱，我们大部分人有的钱都是相当少，而且都是一笔一笔慢慢进来，总不是一次都从从天上掉下来。你要开始学习长期养羊的计划，不要太急着。对，而且投资一定有风险这句话很妙。就经管会不是都叫我们在卖基金的时候一定要念嘛？但是事实上。大家没有人记得，没有人记。其实投资，不管你投什么，就好像你说雷曼债跟你保证什么百分之百回本，其实会投投出会有这样的保证，基本上就诈骗。因为投资一定要有风险，如果告诉你没风险，真的都是诈骗集团，不可能没有，不可能有，只有一种东西没有风险，但也不是真的，叫做银行定存。所以。银行定存肯定跑不过通膨，但是我常常跟很多人说，你如果就是没有办法哈，就是真正有你自己的理财的逻辑的话，那拜托你定存吧。现在存美金定存，呃，如果在这个某些银行还有超过四趴，那你就定存吧。你为什么？就总而言之，不要把你的羊全部交出去，然后出现在就不在你的视线上。但是很多人其实也不只是。失败在金融商品了，这种把羊给别人，其实历史上都是很惨的。我管你爸爸的房子，对不对？对啊。后来我又把它，我又把它赎
0: 回来。嗯。我们因为今天节目啊，就我刚才中间有一段、啊、就是讲太长、啊。好，重点是，你的人生啊要有价值。那我不会鼓励别人说你要穷，可是呢，哦、你也不要太把金钱太当一回事。其实太把金钱当为，就会急着赚钱，对不对？对我刚刚
1: 讲的就是说理财的逻辑，对不对？但是我讲的逻辑背后有一个很重要的原因，你有没有发现我的逻辑不太累人？因为我的人生并不是只在理财啊，我为什么要找出一个就是之后那个底层的思想？是因为其他的人生我不需要在那搞美股吧，对不对、嗯？我只要那个逻 辑， 我觉得是对的。那么让它这个慢慢的增 长， 其他的事情我都是在做我的人生 啊， 我都在时间已经人年纪 大， 机会成本很 小， 已经就机会成本少 了， 然后就变成很可贵的。所以你应该要用在你生命中最值得做的那件事情上。其实我我后来在想 哦， 钱其实不代表任何东 西， 只是钱。但是他至少让你买得自由，只要够你买得自由的那些钱就够了。但如果你完全没有钱，没有理财概念，你连自由都没有，你每天为着下一顿在哪里，然后你会为了利益去做别人要你做的事情。我觉得那不是我的人生。但其实有钱还挺简单的，真的。年轻的时候，我好好投资你自己，因为我没有要成为。富比式的巨富嘛，也没有要去教别人，那可能变
0: 诈骗。哎、欸，對,对
1: 对，因为你本你不够，就是一定会变成诈骗。<笑>然后你只是是要有钱买得那个自由，有钱度过你的余生，那么你是不是要有一些逻辑？其实那个诈骗集团用那个什么存股啊，有没有？其实的确，我们我有做一堂课是跟陈崇明老师的，在这个培养理财的富脑袋哦、喔、这本书里面有讲到存股，你存对了就好了吗？那存股需要花力气吗？不用嘛，也不用算嘛。所以大部分的时间就是说，你应该哈、哦、只用百分之一的时间找出一个逻辑，好好理财，让这些钱确保你将来有自由，不要看别人脸色。但是百分之九十九用来发展你自己，我觉得这才是最正确的。这这听起来也很浪漫，对吧
0: ？你为什么会看不懂我的人生？我的人生不就这样吗？
1: 呃，但是你有点天真哎，你之前还会去，就是我应该说你比较真的愿意行侠仗义的是你，比如说像政治，你看我们念法律怎么会不靠近这么多人都会看到？但是我第一个感觉就是说，虽然你们都在那里，可是我偏偏不喜欢。可是你是会去哎，你会进去那里哎
0: 。我们那时候的政治是对抗威权体制对、啊，对，然后后来你为
1: 着你的理念，你才不喜欢。但是我是一看不喜欢，这就最大问
0: 题。你比我小十岁，所以你运气好啊。你要知道，跟我同一代的人是要被枪毙去坐牢的人。真的没有小你那么多，不是你比我小<笑>啊，你比我小个七八岁，那个年代就是刚好。对，所以用时代来看人，其实是你用我的时代来看我这个人。对对，就很正常，就跟你。不是一样所以，我们每个人都会看不懂别人，这也是有道理。因为你忘记抽离出来，用他的时代。可是会假装
1: 会说，我看得懂你，那肯定是骗子啊！不是骗财就骗色啊
0: ！我没有什么色可骗，<笑>
1: <笑><笑><笑>年轻的时候一定有。拜<笑>拜 <Bye bye>。<笑>